0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate! Muy buenas tardes amigos y amigas del austro-ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a los amigos de las provincias de Cañar y Azuay, quienes nos sintonizan en los 95.3 FM y los 1530 a AM, saludamos también a los amigos que nos escuchan en los diferentes cantones del Ecuador a través de nuestro portal virtual www.ondascanaris.com.se, que por cierto, nos escuchan también en los Estados Unidos. Un saludo cordial y afectuoso también lo hacemos a los amigos que nos escuchan en España y otras partes. Gracias por estar siempre conectados a nuestra señal, activados como siempre a esta hora de la tarde. Ya se encuentran con nosotros los estudiantes de medicina, ellos nos han preparado un tema especial y nos traen para que usted amigo, amiga, conozca qué hacer, cómo tratar a los pacientes con osteoartrosis. Si usted tiene una persona de la tercera edad o un paciente de la tercera edad en su casa, síganos, escúchenos para poder tratar esta patología y poder convivir con las personas que la padecen. Para ello, activamos el siguiente segmento. Escúchenos.
1: Actívalo
2: con el segmento
1: Años Dorados. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Mejía y conjuntamente con mis compañeras Ruiz Ruilobo y Catherine Pesantes estaremos compartiendo información enfocada en personas de la tercera edad y sus cuidadores. Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación Salud de los Años Dorados, dedicados a brindar una atención íntegra a los adultos mayores. Agradecemos el apoyo que nos brinda la radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema de verdad del día de hoy es osteotrosis. Y de esta manera continuamos con el programa y damos la palabra a nuestros invitados. Empezamos con Catinar La
3: osteoartritis es una enfermedad de las articulaciones o coyunturas que afecta principalmente al cartílago. Se preguntarán qué es el cartílago, pues es un tejido resbaladizo que cubre los extremos de los huesos en una articulación. El cartílago permite que los huesos se deslicen suavemente el uno contra el otro. También amortigua los golpes que se producen con el movimiento físico. Con la osteoartritis, la capa superior del cartílago se rompe y se desgasta. La osteoartritis es la forma más común de artritis, causa dolor, inflamación y disminución de los movimientos en las articulaciones. Puede ocurrir en cualquier articulación, pero suele afectarle las manos, las rodillas, las caderas o la columna.
1: Así es. Y continuamos con el programa. Y damos paso a Caterin Pesantes. Háblenos de las posibles causas de esta patología.
4: Claro que sí, con gusto. Existen factores mecánicos... Como cargar peso, es decir, estar sometidos a presiones repetidas y localizadas. En cuanto a la inflamación del tejido sinovial y su participación en la destrucción del cartílago articular y en la cronificación de esta patología articular. En cuanto a los factores genéticos, tenemos la edad. En cuanto a la edad mayor de 50 años, el sexo femenino, interfalángicas distales y las rodillas. En los hombres, los metacarpofalángicas y en la cadera. La raza. La raza negra presenta formas más agresivas e incapacitantes. En cuanto a los factores metabólicos, la obesidad presenta ortoatrosis en las rodillas y mayor densidad mineral ósea. En cuanto a los factores nutricionales, los condrocitos producen diversos radicales de oxígeno y que el deterioro oxidativo puede ser elevante. Por este motivo, se postula que moléculas antioxidantes como las vitaminas C, E y D son beneficiosas en la artrosis. En cuanto a los factores traumáticos, la ocupación y actividades aumentan la osteoartrosis en la rodilla, con el trabajo que exige prolongadas y repetidas flexiones de esta articulación.
1: Y para seguir con el programa, le invitamos a escuchar un mensaje de concientización elaborado por los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Catina, por favor.
3: El diagnóstico precoz y el control adecuado de la osteoartritis, incluidas las actividades de autocontrol, Pueden ayudar a las personas que sufren de esta patología a aliviar el dolor, mejorar su funcionamiento físico, mantenerse productivas y bajar los costos de la atención médica. Si bien no existe cura para la mayoría de los tipos de artritis, un diagnóstico precoz y un tratamiento apropiado son importantes.
1: Gracias a toda la audiencia por estar siempre pendientes. Continuamos con Catherine Pesantes que nos habla de las características clínicas más peculiares que presenta la osteoartrosis.
4: Gracias. Generalmente, los signos y síntomas se localizan en la articulación afectada. Se presenta dolor de tipo mecánico que disminuye con el reposo. Existe también rigidez que provoca una progresiva pérdida de la función articular. La inflamación articular está presente y en ocasiones se acompaña con deslame articular. Cuando se encuentra en estados avanzados, el dolor se presenta con el mínimo movimiento
3: articular.
1: Gracias, Catherine. Es importante conocer qué hacer frente a la osteoartrosis y cuál es el tratamiento recomendado. Catina, por favor, ayúdenos con esta información.
3: Claro, con gusto. En caso de presentar síntomas compatibles con osteoartritis, se debe consultar de inmediato con un médico. Suspender cualquier actividad laboral que requiera la utilización repetitiva de una articulación, pues supone un incremento del riesgo para desarrollar osteoartrosis. En caso de presentar intenso dolor, el paciente debe guardar reposo y aplicar compresas frías. El tratamiento está enfocado en aliviar el dolor y la inflamación en caso de existir, además de conservar la funcionalidad y evitar deformidades. Se recomienda tratar el dolor con analgésicos puros o con AINES si urge un resultado antiinflamatorio. En el intento de aliviar el dolor, puede requerirse opioides, sobre todo en casos avanzados o si existe afectación artrósica múltiple. En cuanto al manejo terapéutico, la terapia física juega un importante papel en la recuperación de la masa muscular y de la movilización de las articulaciones. Pueden implementarse el frío o el calor en combinación con ejercicios.
1: Es importante prevenir las enfermedades. y La osteoartrosis no es la sección. Por favor, Catherine Pesantes, ¿qué recomienda la audiencia para evitar el desarrollo de esta patología?
4: Es importante que se mantenga un peso corporal correcto. La obesidad es una de las causas de la enfermedad y además hace que ésta progrese más rápidamente. El calor, en general, es beneficioso en la osteoartritis. Se puede aplicar de, esta, de forma casera, con la bolsa de agua caliente colocada sobre la articulación dolorosa. Esto alivia el dolor y relaja la musculatura. En cuanto a los hábitos posturales, duerma en cama plana, evite sentarse en sillones o sofás hundidos y use sillas con respaldo recto, donde sus caderas y rodillas mantengan una posición natural y sus pies estén en contacto con el suelo. En cuanto al ejercicio, éste protege la articulación y aumenta la fuerza de nuestros músculos. Disminuir al máximo la movilidad hace que la persona artrósica se convierta en dependiente de los demás. Evite sobrecargar las articulaciones, no coja pesos excesivos, procure no caminar por terrenos irregulares y no estar de pie excesivamente sin descansar. En cuanto, a, en cuanto a los balnearios, estos aplican aguas mineromedicinales generalmente termales, para el tratamiento de esta enfermedad. Con ello, consiguen mejorar el dolor y relajar la musculatura contracturada.
1: De esta manera estamos llegando a la parte final del programa, pero antes me tomaré la libertad de compartir un fragmento del poema de Mario Benetti, No te rindas, con la, con la finalidad de motivar a nuestra audiencia a vivir y a seguir a pesar de los años y de los daños. El poema dice No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Así es amigos, no se rindan. Agradecemos a la radio Ondas Cañaris a la Universidad Católica de Cuenca, Campus Azogues, que siempre están prestos a ayudarnos y a seguir con la aventura académica. Y mil gracias a ustedes, estimada audiencia, por ser parte de esta familia. Buenas tardes.
5: Let's turn to this one now. Here we go. People in the house, are you ready for show? Go with the tempo, faster and faster. I walk away right here with the master. Up with the power, feel to your soul. Come together, no more control. Five, four, three, two, one. Everybody in the club, get up and get down. Raise your hands up in the air. People on the floor, sing. Oh yeah, If the feeling is up all through the night. Let your body go and do it. right the humping and jumping all around and get to the music and hear my sound. Jumping and getting whine, huh?
0: es un programa radial que pretende quedarse en la mente y corazón de nuestros oyentes. Aquí haremos una fusión entre la música, las ideas y el conocimiento. Además, nuestro interés es que usted conozca algo sobre economía, derecho, salud, planificación, arquitectura, urbanismo, entre otros muchos temas de interés social y académico. En esta ocasión nos acompañan estudiantes de psicología clínica. Les dejamos con ellas
2: Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Analy Vicencio, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca de la Facultad de Psicología Clínica. El día de hoy nos encontramos en la radio Ondas Cañaris 95.3 FM. Eh, conjuntamente con la Prefectura del Cañar estamos en un proyecto que se llama Salud en los Años Dorados. Y esta tarde les vamos a hablar sobre el, el tema de la depresión. Bien, la depresión es un trastorno mental. ...caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza. Estos están asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Eh, La tristeza es una reacción normal ante los momentos difíciles de la vida. Pero por lo general esta tristeza desaparece después de un poco tiempo... La depresión, en cambio, es diferente, ya que como ya se mencionó, era un trastorno del del estado del ánimo que causan síntomas graves, eh, afectando la forma en cómo se siente, cómo uno piensa y cómo se lleva a cabo nuestras actividades diarias, como el comer, el dormir o el trabajar. La depresión es más común en las mujeres que en los hombres y probablemente esto se debe a a ciertos factores biológicos, hormonales y sociales que son exclusivos de las mujeres. Dentro de la incidencia de la depresión en la población de adultos mayores, eh, esta población atraviesa por una serie de procesos en su envejecimiento, los cuales dependen de diversos factores que influyen en su calidad de vida. Dentro de esta población van a existir diferentes respuestas, ya sean favorables o inadecuadas. La depresión es uno de los trastornos mentales de mayor complejidad, ya que en el adulto mayor se tiene una estrecha relación con factores propios de esta edad, como la dependencia, el deterioro de las funciones cognitivas y el bienestar. En el Ecuador, de acuerdo a encuestas e investigaciones, el 39% de los adultos mayores de 75 años tienen depresión leve o moderada. A continuación le doy paso a mi compañera.
6: Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Ortiz y yo les voy a hablar sobre los síntomas más frecuentes que se presentan en la depresión. Aquí tenemos los sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, los sentimientos de desesperanza o pesimismo, sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad, sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia. También se encuentra la pérdida de interés o de placer en las actividades y los pasatiempos. Se da la fatiga, la disminución de energía o sensación de que se encuentra más lento. La dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Dificultad para dormir, despertarse temprano en la mañana o dormir demasiado. También se dan los cambios importantes en el apetito o en el peso sin haber sido planificado antes. Te dan los dolores y malestias como son el dolor de cabeza, los calambres o problemas digestivos sin una causa física aparente y estos no se alivian sin ningún tratamiento farmacológico. También aquí se dan los intentos de suicidio o pensamiento sobre la muerte. Para diagnosticar la depresión a una persona, éste debe presentar cinco síntomas de la enfermedad todos los días, casi todo el día, por lo menos durante dos semanas. Uno de los síntomas debe ser un estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o placer en casi todas las actividades diarias. Los adultos mayores con depresión sufren de tristeza o aflicción o pueden tener síntomas menos evidentes. Pueden informar que sienten una carencia de emociones en lugar de un estado de ánimo depresivo. Además, las personas mayores tienen una mayor probabilidad de presentar otras afecciones de salud o dolores que pueden causar o contribuir a la depresión. En casos graves pueden ser notables los problemas de memoria y razonamiento que se llaman las pseudodemencias. Factores de riesgo. Se han implementado en la génesis de la depresión múltiples factores biológicos, psicológicos, socioculturales, familiares, económicos, ambientales y de estilo de vida, los cuales determinan el nivel de la salud mental de una persona en cualquier punto del tiempo. Además, la depresión del adulto mayor afronta problemas característicos relacionados con el aislamiento, la pérdida de familiares y amigos, la inseguridad económica, la dependencia de parientes, las enfermedades crónicas y la cercanía a la muerte. Todas estas situaciones provocadoras de tensión se presentan a menudo durante los últimos años de la vida. Los factores socioculturales como los acontecimientos vitales estresantes comunes de todas las personas en el estado que implica la pérdida de una relación significativa, los problemas de la pareja, la viudez o la pérdida del cuidador, la pérdida de los hijos, los cambios o la pérdida en el rol familiar, el cambio de la situación vital, la jubilación o la pérdida de nivel socioeconómico, el aislamiento social, las deficientes redes sociales y el abandono social se relaciona ampliamente con la incidencia de la depresión. Otros factores relacionados con el desarrollo de depresión pueden ser aquellos que involucran la vulnerabilidad, como son la pobreza, la inequidad, el desempleo, la improductividad, la baja condición económica, las adversidades socioculturales, las enfermedades crónicas y discapacitantes, además del sufrimiento causado por relaciones disrupcionales. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre la depresión y la tristeza. Como primer punto tenemos que tener claro que la depresión es un trastorno psicológico, La depresión es una psicopatología en la que por distintas causas y razones eh, la persona afectada manifiesta ciertos síntomas como son la tristeza, la apatía, angustia, sentimientos de desesperanza, es decir, que la tristeza es solo uno de los facetas de la depresión. La tristeza es un estado mental relativamente pasajero. El sentimiento de tristeza es un estado psicológico relativamente habitual. Es sencillamente la reacción psicológica ante algo que nos ha herido o ante circunstancias difíciles de las que nos parece complicado escapar. La apariencia de la tristeza, el llanto y los lloros es algo totalmente normal. Y no es malo, no nos debe preocupar en exceso que alguien esté triste durante unos días. Podemos estar tristes cuando perdemos a un familiar o a un amigo cercano. Podemos sentir tristeza cuando se nos trunca un plan o incluso podemos sentirnos así sin motivo aparente. Tal vez puede ser por un cambio hormonal o por que eh, nos hemos levantado de un ánimo muy triste. Por tanto, una de las diferencias entre la tristeza y la depresión es que la primera es de esperar, mientras que pocas personas desarrollan la depresión a lo largo de su vida. Para ser diagnosticada con depresión, una persona debe estar por lo menos seis meses con estos síntomas. Gracias. A continuación, mi compañera.
7: Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Loja. Y continuando con el tema, podemos decir que en sí la depresión en los adultos mayores les causa ira o frustración, la misma que interfiere en su vida diaria. Algunas causas que podemos mencionar es que en los adultos mayores los cambios en la vida pueden incrementar lo que sería el riesgo de depresión o a su vez llevar a que la depresión empeore. Algunos de estos cambios pueden ser como la mudanza de hogar, eh, por ejemplo sería un centro de la tercera edad, sería otro punto el dolor o el padecimiento crónico que los hijos dejen el hogar o el comúnmente denominado nido vacío, eh, la pérdida del cónyuge o amigos cercanos, la pérdida de la independencia, es decir, o sea, cuando ya no pueden vestirse por su cuenta mismo o ya no pueden movilizarse de manera en que lo hacían anteriormente. La depresión puede estar relacionada con un padecimiento físico, como es el trastorno de la tiroides, la enfermedad de corazón, el cáncer, los accidentes cerebrovascular, eh, la demencia, como sería el Alzheimer, El consumo excesivo de alcohol o de determinados medicamentos, como serían los somníferos, son aquellos eh, medicamentos que empeoran la depresión. Ahora les vamos a hablar de algunas consecuencias que se puede generar al no atender a tiempo una depresión. Por lo general aquí la persona presenta lo que es la disminución de la energía y por ende ya no en sus actividades diarias de manera normal. A su vez esto le produce lo que sería una disfunción social, familiar y en el caso extremo la persona llega a cometer el suicidio. ¿Qué debe hacer una familia para evitar la depresión del adulto mayor? Eh, aquí las personas tienen que escuchar sus miedos, no deben minimizarlo o hacerlo al lado. Por lo general tienen que integrarlo en las actividades familiares y con personas de su edad. Es importante que tengan presente que aunque la depresión es frecuente en adultos mayores, esta no es normal. Podemos también preguntarnos qué se debe hacer ante un adulto mayor deprimido. Eh, aquí por lo general se tiene que solicitar el apoyo profesional para determinar si se trata de una depresión y descartar algún tipo de demencia. ¿Qué debe hacer un adulto mayor para no deprimirse? Esta persona tiene que buscar un apoyo en un proceso terapéutico, eh, tratar de integrarse a grupos de adultos mayores, ejercitarse el mayor tiempo posible para que de esta manera tenga una buena producción de serotonina y a su vez se mantiene activo.
8: Y otra recomendación indispensable es que coma saludable. Eh, ahora le doy paso a mi compañera. Buenas tardes con todos, mi nombre es Alanis Oleas y yo les voy a hablar un poquito sobre la depresión en adultos mayores en tiempos de COVID. La propagación del COVID-19, el crecimiento de casos confirmados, las muertes y el aislamiento social han ocasionado que las emociones y pensamientos negativos se extiendan, con amenaza a la salud mental de la población adulta mayor. La pandemia del COVID-19 ha combinado la vida de muchas personas y en particular sus costumbres diarias. Ha traído mucha incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, aislamiento social y temor a enfermarse. Esta situación se agrava ante el desconocimiento de cuánto tiempo durará la pandemia que puede traer en el futuro. Un grupo especialmente vulnerable al COVID-19 son las personas de 60 años en adelante. Las variables que los ponen en riesgo son varias. Entre ellas está una mayor prevalencia, la fragilidad y vulnerabilidad, la discapacidad y dependencia y las condiciones de salud eh, anteriores, tales como son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, insuficiencias renales crónicas, hipertensión arterial y diabetes. Eh, lo que hace mucho más difícil la recuperación una vez que éstas han contraído el virus. Eh, Otro factor está el exceso de información y los rumores infundados, que pueden hacer que las personas se sientan sin control y que no tengan claro qué hacer. Por esta causa, los individuos sienten mucha sensación de estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad, por lo que esto aumenta la posibilidad de que empeoren los trastornos de salud mentales previos. La soledad como emoción y el aislamiento como una condición es en la que viven muchos adultos mayores, lo que juega un papel muy importante frente a la capacidad de respuesta a las enfermedades contagiosas como lo son el COVID-19. También está la preocupación, el miedo o ansiedad de las personas confinadas, que podría asociarse también a otros factores secundarios, como lo son la salud de las personas queridas, la expansión mundial del virus y las consecuencias tanto económicas y sociales. Los adultos mayores son un grupo donde existe la tasa de mortalidad más alta por COVID-19, por lo que esta situación los hace mucho más vulnerables al estrés. El aislamiento ha provocado que las personas de 60 años a más hayan tenido que abandonar sus actividades cotidianas y centrarse solo en las actividades que se puedan realizar dentro del hogar. Como por ejemplo, algunos de estos han dejado de trabajar, los que aún lo hacían. También han dejado de asistir a los círculos eh, sociales, asistir a sus prácticas religiosas y el no poder tener visitas de amistades y familiares ni vecinos. También él no puede realizar ninguna compra de ningún tipo. El hecho de que ni siquiera pueden ser visitados por sus familiares, como la mayoría de adultos mayores están acostumbrados, los deja aún más aislados y con sentimientos de soledad. Existe una alta probabilidad de que muchos adultos mayores necesiten de la asistencia ya sea de familiares, vecinos o de la comunidad, ya que sabemos que el apoyo y la solidaridad resultan cruciales para este grupo social. En conclusión podemos decir que la enfermedad ha demostrado que los factores psicológicos y sociales son tan esenciales como lo son los biológicos. El aislamiento social como medida para evitar el contagio han repercutido de forma significativa en la salud mental de los adultos mayores solos, con respuestas emocionales como los son los trastornos leves de ansiedad y depresión y una marcada alteración en los niveles de estrés. A continuación les voy a hablar también un poquito de labor del psicólogo en estos casos. Se dice que la psicología constituye el apoyo fundamental en la cotidianidad del ser humano. Para hacer frente a estas crisis es muy importante saber lo que está pasando, ya que lo desconocido genera muchas emociones y sentimientos y sobre todo nuevos temores que hay que priorizar eh, las necesidades del individuo lo que nos ha permitido en eh, la actualidad abrir nuevos horizontes como lo son en los medios virtuales y también eh, el incremento de los tratamientos para momentos en crisis por medio de las líneas telefónicas. Es muy importante brindar apoyo, escucha y herramientas para que lo la paciente puedan manejar un poco mejor esta situación. También es muy importante apoyar, sostener y contener. Quiere decir que se ha tratado de acompañar y contener reflexionando sobre lo sucedido desde la validación emocional, ofreciendo indicadores de autocuidado y favorecer la activación de los recursos sanos de afrontamiento. También es muy importante la prevención, lo que nos permite detectar a aquellas personas que son susceptibles a esta tensión. Por último, les voy a hablar un poco de la importancia del tratamiento. En fin, el fin de la importancia del tratamiento psicológico en el contexto de crisis es poder restaurar la capacidad de afrontamiento de los individuos, así como proporcionar asistencia a las personas que lo necesitan. La terapia psicológica es de suma importancia ya que puede ayudarnos a superar bloqueos emocionales y desarrollar estrategias que permitan afrontar tu presente o tu futuro. También te puede ayudar a definir tus metas aclarando quién eres y qué quieres de la vida. Los terapeutas también eh, enseñamos habilidades de comunicación para transmitir esas emociones que a veces nos cuesta trabajo demostrar. Dentro de los beneficios de la psicoterapia podemos mencionar que puede promover la autoestima, las relaciones sanas y las perspectivas de la vida. Por último te hará sentir mejor, podrás manejar mejor tus conflictos y vivir en armonía contigo mismo, así como ayudar mucho al autoconocimiento. A continuación voy a dar paso a mi compañera.
9: Eh, Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Heredia. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en la radio Ondas Cañaris. A continuación vamos a hablar de un tema muy importante que es dónde buscar ayuda a las personas que sufren depresión. Eh, Muchas de las veces las personas que sufren esta enfermedad suelen pensar que es algo normal, pero no es así porque esta es una psicopatología en el cual tienen que buscar ayuda. En sí, uno de los puntos en donde se pueden buscar ayuda es dentro del Ministerio de Salud, en el cual cuenta con este espacio de psicología clínica, eh, en el cual las personas al momento que son ingresadas a... A este punto es por el motivo de consulta que básicamente el psicólogo le dirá eh, eh, si es por esa razón en la que él se encuentra. Eh, Igual al momento de que tenga esa comunicación con el paciente eh, se da lo que es eh, un tratamiento. En sí las personas con depresión pueden no reconocer o estar conscientes de su depresión. Quizás no reconozcan los signos y síntomas. En sí, uno de los síntomas que más se utiliza dentro de la depresión es el llanto de pasar frustrados, se vuelven más impotentes al momento de estar con esto. Eh, Quizás eh, sí, eh, no puedan reconocer básicamente por lo que están pasando. Muy a menudo las personas sienten vergüenza de su depresión y creen erróneamente que pueden superarla solo con la fuerza de voluntad. Pero la depresión rara vez mejora sin tratamiento e incluso puede empeorar. Con el enfoque de tratamiento adecuado las personas eh, pudieran mejorar. Para ayudar a esta persona podemos hacer lo siguiente. Habla con esa persona sobre lo que has notado y por qué estás preocupado. Explícale que la depresión es una enfermedad. No un defecto ni una debilidad personal y generalmente mejora con el tratamiento. Sugiérele que busque ayuda de un profesional, un médico un profesional de salud mental como un consejero o psicólogo habilitado. Ofrécele tu ayuda para preparar una lista de preguntas con el fin de discutirlas en una primera consulta con el médico profesional de salud mental. Exprésale tu disposición a ayudar, organizando las consultas, acompañándole a esas y asistiendo a las sesiones de terapia familiar. Fomenta que siga con el tratamiento. Si un familiar o un amigo tuyo está en el tratamiento para la depresión, ayúdales a recordar que tomen los medicamentos recetados y que asistan a la consulta. Disponte a escuchar. Hazle saber a tu ser querido que deseas comprender cómo se siente. Brinda un refuerzo positivo. Las personas con depresión pueden juzgarse de forma severa y encontrar errores en todo lo que hacen. Ofrece ayuda. Es posible que tu familiar o tu amigo no puedan ocuparse bien de ciertas tareas. Ayuda a crear un entorno con poco estrés. Crear una rutina regular puede ayudarle a una persona con depresión a sentir que tiene más control. Busca organizaciones de ayuda. Varias organizaciones ofrecen grupos de apoyo. Alimenta la participación en prácticas espirituales si es adecuado. Y haz un plan juntos. Pídele a tu ser querido que vaya juntos a dar un paseo, que vean una película juntos o que realicen juntos alguno de sus pasatiempos u otras actividades para que pueda distraerse. También tenemos otro punto, eh, los grupos de apoyo. Un grupo de apoyo brinda una oportunidad para que las personas compartan experiencias y sentimientos personales, estrategias de afrontamiento o información directa sobre las enfermedades o tratamientos. Eh, los beneficios de los grupos de apoyo. La experiencia común entre los miembros de un grupo de apoyo a menudo significa que estos tienen sentimientos, preocupaciones, problemas cotidianos, decisiones de tratamientos o efectos secundarios de tratamientos similares. Participar en un grupo te brinda la oportunidad de estar con personas con las que quizás tengas un propósito común y puedas entenderte. Algunos de los beneficios tenemos sentirte menos solos, Aislado o juzgado, disminuir la angustia, hablar de manera abierta, mejorar tu capacidad de afrontar desafíos, mantenerte motivado, adquirir un sentido de empoderamiento, mejorar la comprensión de una enfermedad y de tu propia experiencia con ella. Otro de los puntos que tenemos es normalizar la asistencia psicológica. Se dice que cada vez es más frecuente que una persona que está pasando por un mal momento decida recibir terapia psicológica. Sin embargo, también es muy frecuente que a esa persona no se comunique con la gente de su entorno que le está recibiendo. Acudir al psicólogo sin, sigue siendo un tabú, rodeado de estigmas que hace que no se acabe de normalizar el bienestar emocional ni la salud mental. Tenemos lo que son las falsas creencias. Hablamos con frecuencia de todas las visitas médicas que tenemos, explicamos los detalles, hablamos del origen y de los tratamientos. Pero nunca contamos que estamos buscando un psicólogo o cómo nos está ayudando a gestionar emocionalmente lo que nos pasa. Pero, ¿en qué se basa el tabú? Existen diferentes falsas creencias que hacen que sigamos sin contar que nos sentamos cada semana frente a un psicólogo. Una de ellas es, estoy loco. El día de hoy no es necesario sufrir una enfermedad mental para necesitar ayuda. De hecho, muchos tratamientos se enfocan a aliviar síntomas negativos y no grandes patologías. Otra de las características, soy débil, reconocer que no sabemos enfrentarnos solos a todos, es un acto de fortaleza y valentía que acabará generando una mayor sensación de empoderamiento. Eh, Soy rico. Existen una variabilidad de precios y formatos. Por ejemplo, los psicólogos online nos dan una alternativa low cost al alcance de prácticas de todo el mundo. El desperdicio del dinero. Se trata de una inversión en ti y en calidad de vida. Es frecuente gastarnos dinero en tratamientos de belleza o en ropa, pero nos cuesta hacerlo en salud mental. Es una tontería lo que me pasa, es uno de los pensamientos más extendidos. Debemos partir de la subjetividad eh, con la que cada persona percibe el mundo. No hay forma de medir qué problemas son más o menos importantes. Si a ti te genera dolor y para ti es importante, debes buscar ayuda. En los beneficios del psicólogo, la terapia psicológica ofrece un entorno seguro donde la persona puede expresarse y encontrar las herramientas necesarias que le permitan superar los obstáculos diarios. ¿Qué beneficios obtienes a ir a terapia? Como primer punto tenemos un espacio propio. La hora de la terapia supone para algunas personas el único momento semanal donde pueden dedicarse a ellos mismos, a entenderse y respetarse. 2. Conocimiento emocional. Somos seres emocionales que reaccionamos a todos los estímulos del entorno. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo funcionan nuestras emociones, qué funciones tienen o cómo podemos gestionarlas. 3. El autoconocimiento. Lo que somos en el momento presente es el resultado de la combinación de nuestros genes, nuestra educación y nuestra experiencia. 4. La perspectiva. Hablar con un psicólogo nos ayuda a cambiar el foco de nuestros problemas y, varios, eh, y varias perspectivas. 5. tenemos la objetividad. Al querer superar una situación apoyándonos en nuestros seres queridos, podemos encontrarnos con que no somos objetivos. Esto sesga la visión y puede confundirnos. 6. prevención. El psicólogo nos dota de tres tipos de herramientas, las que nos ayudan a superar el problema actual. Las que nos ayudan a superar el problema a futuro y las que nos ayudan a prevenir recaídas. 7. felicidad. Este beneficio no siempre ha acompañado a la terapia psicológica. De hecho, es bastante reciente. Y es que la psicología durante décadas se enfocó en el alivio de la enfermedad únicamente. Ahora también trabaja para generar puntos de apoyo para estar mejores y más felices. Muchas gracias. Esperamos encontrarles en un nuevo espacio.
0: Nos despedimos, amigos oyentes de Radio Ondas Cañaris. Gracias a ustedes por preferirnos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les esperamos en el próximo programa.